0: la radio che ti parla con una nostra grande ospite adesso andremo a scoprirla insieme lei è Benedetta Cosmi ciao Benedetta
1: ciao a tutti, grazie
0: allora Benedetta, senti la domanda è d'obbligo in questo periodo come stai passando questo momentaccio a livello morale
1: pratico il tennis all'aperto siamo forse che ce lo consente eh, parlo con tanti di voi e poi guardo un po' alla politica che si spera invece risolva e affronta affronti i problemi che questo periodo pone ancora di più in evidenza
0: certo speriamo speriamo che arrivino dei momenti migliori sotto questo aspetto no ecco perché insomma così non andiamo da nessuna parte allora benedetta Tu eh, hai scritto un libro, adesso noi andremo a parlarne un attimino perché è un libro molto importante, poi ci dirai anche le motivazioni, ma preferisco che le dica tu. Orgoglio e sentimento, ecco, questo libro che parla fondamentalmente di come nascono le amicizie, giusto?
1: Sì, l'orgoglio e il sentimento, diciamo, sono trasversali a tante attività, da, da quelle professionali a quelle sentimentali. L'amicizia è usato come eh, aggancio per raccontare un po' il periodo, il periodo che abbiamo vissuto in realtà, privandocene, perché vi ricordate abbiamo scoperto parole come i congiunti e quindi la difficoltà di raggiungere invece tanti di questi nostri amici, colleghi con lo smart working che ha fatto conoscere il peggio di sé, con la dad, la scuola a distanza che anche lì ha diviso i compagni, quindi sicuramente la tematica dell'amicizia, ma connessa anche a a temi che vi dicevo, quelli della scuola, del lavoro, che sono tipici dei miei precedenti sei saggi, hanno fatto sì che in un romanzo trovassero invece l'anima, quella che magari rimaneva un po' più frustrata rispetto alla saggistica e che si è manifestata in questo che invece è il mio primo romanzo, diciamo, d'esordio nella narrativa.
0: Certo, e parli anche di storie di fam- familiari, amori, eh, compagni di scuola, addirittura di scuola, sacrifici, sogni, insomma è una, stra- una straordinaria storia di formazione. Ma l'idea è stata ehm, così voluta o ce l'avevi già da raccontare una cosa così?
1: L'idea era quella di provare appunto a fare questo salto che vi dicevo da temi più economici e dare loro dei personaggi, dei protagonisti che quindi combattessero io dico accanto a me e ci siamo riusciti anche perché appunto l'11 febbraio del 2020, quindi uno degli ultimi viaggi che ho potuto fare in treno, ricorderete che poi, cioè, poi è esplosa cioè, eh. quella nota come pandemia, Infatti. ero in un ultimo viaggio delle 21 sul treno che da Milano portava a Roma e lì in questo vagone ormai deserto un po' per l'ora, un po' per il giorno c'erano Due ragazzi accanto a me a sinistra e poi siamo stati raggiunti da un terzo che cercava un caricabatterie. E quindi è stata una situazione davvero eh, carina, che ha creato un'atmosfera che è stata raccontata nel libro, perché quel giorno loro erano protagonisti della notizia, come si sa, per chi fa il giornalismo, poi l'indomani diventa carta a straccia. E quel giorno però eh, si parlava di questa tempesta che si chiama Ciara, che è specie. Eh, diciamo atterrare aerei tornare al punto di partenza perché appunto il, non funzionò qualcosa per, a causa del vento, della grandissima tempesta e quindi eh, era una situazione strana loro si sentivano parte appunto della notizia del giorno ma accanto in un trafiletto iniziamo a parlare del covid o meglio del coronavirus mm
0: per cui è stato un bel incontro alla fine no? un, un incontro che non ti aspettavi probabilmente
1: assolutamente perché loro erano un pezzo di quella generazione che io fa, di cui parlo negli altri libri quindi eh, ragazzi che entrano nel mondo del lavoro mettono su famiglia a volte non ce la fanno i problemi insomma da, tipici di chi appunto era adolescente nel secolo scorso E poi è passato nel nuovo millennio portandosi dietro a una società che era diventata liquida, come direbbe Bauan, e di conseguenza tutti questi eh, incroci che loro raccontano un po' rispecchiavano quello di cui avevo parlato, e un po' no. Perché, per esempio, c'era un 33enne che ha scombussolato tutte le mie carte, io mi occupavo di statistiche, di appunto un'analisi del mondo del lavoro, il mercato del lavoro, l'alternanza scuola-lavoro eccetera eccetera ma questo 33enne medico ehm, già sposato, separato, divorziato con un bingo proprio usciva fuori dalle statistiche quelle che l'Istat se aprite adesso racconta, no? il 33enne tipico che fa fatica a trovare ad entrare nel mondo del lavoro che fa fatica a mettere su famiglia lui invece aveva già giocato tutto e anche un po' chiuso tutto quindi questo suo racconto ci ha catturato, poi lo fa con una freschezza, con una franchezza, che ritroverete nel libro. Certo. In questo artificio abbiamo inserito però un giornalista, io. non sono io visto che è maschio <ride> ed è anziano, ma mi è servito ancora una volta a raccontare di generazioni. Questo giornalista in pensione da pochissimi mesi mette in discussione la sua generazione che intendo parlare questi ragazzi tra di loro. Quindi rianalizza un po' quello che è stato il Paese con gli errori che sono stati fatti nell'incapacità appunto di passare il testimone e quindi si, si è rotto qualcosa e credo che questa sia un po' la forza del, del
0: libro di, di questo libro, certo senti, vogliamo dirlo che questo libro è candidato, insomma uno dei candidati per il premio Strega
1: sì, il 2 ho firmato l'accettazione quella in cui Punto. mi impegno a non ritirarmi dal premio e a partecipare alle premiazioni eccetera eccetera quindi sì penso che possiamo dirlo e mi, mi piacerebbe che andasse avanti la, una di queste mie protagoniste che si chiama Sonia Sonia Benedetti Terra perché lei alla fine diventerà la prima presidente della Repubblica la prima, mm. donna.
0: prima donna e quindi
1: penso che mi piacerebbe insomma, che la letteratura anticipasse la politica, visto che è una politica che raramente sa anticipare l'innovazione.
0: Certo. Senti, e come, e come ti senti mh, dentro moralmente sapendo questa notizia?
1: <ride> eh, lo porto parallelamente appunto a queste sfide sociali. cioè Mi fa piacere che non sono tanto io, Benedetta Cosmi, che partecipa a prima strega, ma mi sento una sfida di una piccola e media casa editrice con una donna che quindi sono io ma è anche la Sonia di cui vi ho parlato che quindi cerca di, di farcela lì dove non ce l'ha affatto tutto un mondo di donne, perché immaginate il premio strega che è detto lo scorso anno con un'analisi è stata proprio riportata certo. da, da loro, per cui è una sorta di autocritica ma anche di speranza per il futuro e la maggior parte dei nomi candidati sono uomini poi di quelli che vincono non ne parliamo è una mm. fetta minuscola quasi, quasi insignificante di genere e, e quindi la, la prendo così mi, io per esempio sono una che per carattere dai carri dei vincitori tende a scendere figuriamoci a ah, cercare di salirci proprio da non appartiene per cui se, se pure mi piace vincere mi piace farlo eh, dando quel contributo, cioè provare a far vincere qualcosa che prima non ce la faceva, cioè credo che ognuno di noi fa faccia comunque la differenza, sia nel bene che nel male. Quindi C'è. mi piacerebbe tantissimo che questo libro fosse qualcosa in più rispetto a un autore, uno scrittore che appunto il suo primo romanzo e arriva a comunque a, a, diciamo, dire già un successo.
0: Perché comunque Eh beh, certo, certo. Non è, non, è, non è banale, non è normale, capisci? È una cosa molto <ride> particolare eh, questa esatto, candidatura. È... Se voi
1: volete di fare, fatelo per... Per quella generazione che racconto lì di
0: Senti un po', ma chi è Benedetta Cosmi? In... Come ti definiresti?
1: Guarda, sono una mamma, principalmente, io ero per le vie di Milano, la mia bimba ha detto una frase che mi ha un po' colpito, E tra l'altro mette tutte queste tematiche di cui parlavamo, riferite alla donna, lo sottolinea ancora di più, ci, ci fa riflettere, cioè mi ha detto, guardando la vetrina, la vetrina c'era il riflesso, noi camminavamo vicine nel, nel marciapiede verso il Duomo e lei mi ha detto mamma sembri una, una donna d'affari <ride> e lei l'ho guardata e ho detto ma che, in che senso che intendi l'isore amore? <ride> soprannome non chiamo e lei ha detto, ma le, e poi ha detto ma è una cosa bella una cosa brutta in, e ha detto le, le donne d'affari trascurano i figli no? e quindi questa immagine, immagine di, ha colpito la paura diciamo, dei bambini che quando vedono una donna magari impegnata dal lavoro, quindi lei ha sottolineato, ma tu metteresti mai il lavoro prima di me? Queste domande che sono molto tipiche della società, certo. mi dispiace che si pongano loro perché in realtà appunto dovremmo trovare un modo per non far sentire che sottrai qualcosa no? nel, nel tuo impegno verso il so, eh sì. contesto pubblico. Eh, però insomma rispecchia esattamente quello che in realtà tutte le mamme si pongono quindi c'è cioè, la fotografia di chi sono quindi, sono in questa tensione su eh, pubblico e privato come penso la maggior parte delle, delle mamme oggi in cui soprattutto dopo il covid abbiamo assistito eh, che sono usciti anche i dati 99.000 donne sono state sacrificate sull'altare del, della cura e del, dell'emergenza anche per i contratti in quel caso precarie rispetto a quelli che invece essendo più tutelati eh, sono rimasti congelati dal, dal blocco dei licenziamenti Insomma, sono tematiche particolarmente importanti di cui mi sono occupata a lungo come, diciamo, come giornalista, come vice direttore del giornale della CISL di Milano quindi c'è anche un impegno legato ai corpi sociali
0: certo, certo, senti ehm, pot- cambierebbe di molto il, il tuo modo di scrivere vincendo il premio strega?
1: <ride> già solo il partecipare potrebbe cambiare qualcosa perché eh, mi sono posta questa domanda poi l'altro giorno ero con Marzullo che mi ha fatto le sue domande no quelle tipiche una di queste era stata ma il prossimo libro sarà un romanzo o un saggio ah. ecco io eh. sono ancora lì che cerco di capirlo perché questo potrebbe cambiare Se, ora io venuta da sei saggi pensavo di dover continuare no le mie analisi quel tipo, adesso che succede dopo che uno partecipa al treno strega, cosa fa? La volta successiva scriverà un altro romanzo, non so, quanti viaggi in treno devo fare per ritrovare no, altri che hanno Enrico?
0: Io avrei voluto farti la domanda tipo, che cosa c'hai nel cassetto da proporci per la prossima volta, che è diverso da, da cosa scrivere, questo o quello? Perché a, a questo punto potresti certo. dirmi, vorrei scrivere una storia per bambini, ecco.
1: Ecco, questo non è male, anche lì ho appunto una stakeholder in casa che rumoreggia parecchio intorno a questa richiesta, <ride> in quel caso mi piacerebbe farla in due, forse so che altro mi piacerebbe pubblicarle, se sai che per Armando Editore sono eh, anche direttore della collana Policy, che però certo, si occupa sempre certo. di, di economia, diciamo politiche economiche, però in quel caso devo dire, non mi dispiace per esempio una lettura che ho intravisto in una libreria ieri, che era dedicata al primo maggio, il primo primo maggio, cioè raccontato dai bambini. Ecco, questo ad esempio non mi dispiacerebbe affatto, dei libri scritti diciamo dai bambini, quindi pubblicare loro potrebbe essere un'idea carina.
0: E beh, insomma, dai, eh, pensaci... pensaci un po' perché potrebbe essere un'alternativa insomma dopo che hai scritto i saggi, un romanzo così corposo e tutto il resto eh, insomma devi, secondo me devi eh,
1: concilia la, la vocazione alla formazione quindi sì potrebbe essere
0: eh. anche, anche, anche sì senti invece volevo farti l'ultima domanda secondo te l'editoria oggi come è messa?
1: secondo me deve saper innovare come in tutto io appunto di dirigevo di paziente innovazione per cui credo molto quando l'innovazione la immetti in qualcosa di solido, cioè a me non piace che significhi sradicamento, mi piace che vai appunto ad innovare con innovazione di processo, per cui per esempio sono stata affascinata nella stessa libreria di cui ti parlavo ieri da dei libretti piccolissimi in miniatura, tra l'altro ne ho uno storico di tanti anni fa della Costituzione, una piccola Costituzione che proprio tieni un pugno nella mano, è molto carina sia graficamente sia come idea e a me questi per esempio libretti fatti con queste forme particolari per esempio mi hanno affascinato per cui credo che la, quando vuole puntare sulla carta deve saper ripensare perlomeno le forme della carta quando poi vuole singerti su altro, per esempio c'è tutto il canale dei podcast delle letture ad alta insomma tutto legato alla lettura degli attori una cosa che per esempio nessuno ha ancora mai fatto è un audiolibro letto a più voci cioè se i personaggi sono 8 sono 12 sono 5 le voci dovrebbero essere 8, 8 12 5 questa eh per esempio è una cosa su cui mi piacerebbe che
0: lavorarci sì. bene e allora guarda io te, te lo auguro <ride> così magari lo possiamo riproporre come ABC Radio possiamo riproporre una cosa del genere perché mi sembra un'ottima idea senti eh, Benedetta io sono rimasto mh, eh, affascinato in parte mh, dal tuo modo di, di esporti, no, non avevo dubbi su questo, dal tuo modo di eh, affrontare quello che potrebbe essere il tuo prossimo futuro, che potrebbe, com- come hai detto tu, cambiare qualcosa, ecco. ma secondo te ti cambierà in positivo, mi auguro?
1: Sì, assolutamente, diciamo che eh, io la, la scrittura la, la, la penso in due dimensioni, anche la lettura in due dimensioni. Una di approfondimento, cioè scrivendo, prendo coscienza di ciò che voglio davvero, eccetera. E dall'altra temo sempre che, per esempio, la lettura, e in questo caso anche la scrittura, sia un temporeggiare rispetto al vivere. E quindi io mi chiedo, per esempio, questa Sonia Benedetti Terra che andrà in politica e conquisterà eh, tutto quello che deve fare per portare avanti le sue battaglie, è una delle mie forme di temporeggiamento? Quindi questa è la mia autocritica, mentre mi... <ride> mentre certo. mi godo comunque il periodo
0: e. senti ma tu diciamo, sei critica verso questi questi. te stessa?
1: ah sì, assolutamente io non sono quasi mai critica verso gli altri se non in modo cioè, spero di essere costruttiva in senso propositiva ma su di me sì, sono molto molto autocritica perfezionista è una
0: cosa è una cosa che non ti piace di Benedetta Cosmi qual è?
1: è il fatto che appunto non sa prendersi le cose cioè per esempio gioca a tennis la palla ovviamente quella me la so prendere perché so che spetta a me, è il mio turno, è diretta a me okay. nel mio campo. Mentre okay. se io ho la sensazione che possa non spettarmi, io non sono una che sta a mettersi come priorità, cioè mm. pensa che, di non essere una priorità. Eh, quindi forse non è sempre giusto. Da una parte il mio libro precedente era il bene comune, quindi da una parte è coerente a questa idea come avrebbe detto un presidente degli USA che preoccupa di che cosa puoi fare per il tuo paese e non viceversa però a un certo punto forse anche per preoccuparsi di cosa vuoi fare per il tuo paese devi pensare anche che insomma un passo lo devi fare anche se non, è, certo. non sei stata chiamata direttamente perché altrimenti rischi di perpetuare delle abitudini e anche dei sistemi incrostati
0: indubbiamente incrostati indubbiamente benedetta bene, senti, io sono rimasto veramente contento di averti avuto qui e che dirti, non ti dico niente perché non ti voglio ti posso solamente dire metticela tutta speriamo, dai Vai, okay. andiamolo
1: a, pre- a prendercelo
0: ecco, <ride> Andiamo. Ecco.
1: Ti fate vendi per soia, terra.
0: Vai a prenderlo politica perché politica secondo me lo meriti. Avere. Secondo me lo meriti e vai a prenderlo. Io ti auguro veramente di prenderlo questo benedetto premio. Benedetta, benedetto. Senti, ti saluto. Grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi e buona radio a tutti. Grazie, ciao, 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 grazie.